0: Warum schillern Seifenblasen? Wieso sehen wir auf Bildern manchmal aus wie Vampire? Und was genau ist eigentlich Strom? Zusammen mit unserem Zeitungsmonster Kuschel sucht Theresa in diesem Kinderpodcast nach Antworten. Monster schlau und endlich verständlich bekommst du die Welt erklärt. Hi, einen schönen Sonntag dir und toll, dass du mich heute in dieser Folge begleitest. Es warten nämlich diese Themen auf dich. Wann gilt man bei uns in Deutschland eigentlich als arm? Ich erzähle dir außerdem, was der ökologische Fußabdruck ist und wie Nordlichter entstehen. Diese Nordlichter, die kann man nämlich nur sehen, wenn es nachts richtig, richtig dunkel ist und dafür muss es eben Winter sein. Viel Spaß! Unser Land hier, in dem wir leben, ist ja Deutschland. Und Deutschland ist ein reiches Land, trotzdem leben hier aber Familien in Armut. Und tatsächlich ist jedes fünfte Kind bei uns von Armut bedroht. Das betrifft fast drei Millionen Mädchen und Jungen unter 18 Jahren. Besonders dann, wenn sie von einem Elternteil allein großgezogen werden. Das heißt, wenn die Eltern geschieden sind und noch mehrere Geschwister haben. Die Kinder, die haben natürlich darunter zu leiden, dass ihre Eltern ja nur wenig Geld haben und sich vieles nicht leisten können. Aber ab wann gilt man denn eigentlich als arm? Armut zu messen, das ist erstmal sehr schwierig. In Entwicklungsländern, das sind Länder, in denen ja besonders viele arme Menschen leben – haben arme Menschen nur etwa 2 Euro pro Tag zur Verfügung. Das ist echt super wenig. Diese Menschen, die leiden sehr, sie haben ganz großen Hunger, schlafen auf der Straße und ja, können sich zum Beispiel keinen Besuch beim Arzt leisten, wenn sie mal krank sind. Hier bei uns in Deutschland ist das mit der Armut anders. Hier gilt man als arm, wer nur sehr wenig hat im Vergleich zu dem, was andere haben. Bei einer Familie mit zwei Kindern unter 14 Jahren, da liegt die Armutsgrenze bei etwa 2.400 Euro. Das klingt erstmal nach viel Geld, aber eine eigene Wohnung, Lebensmittel, Schulsachen und Kleidung, die sind eben teuer. Und viele Familien, die haben nicht genug Geld, um sich zum Beispiel alle Lebensmittel im Supermarkt kaufen zu können. Viele gehen dann zum Beispiel zu einer Tafel. Die Tafel ist eine soziale Einrichtung, die eben hilfsbedürftigen Menschen Essen geben. Also die Tafeln retten Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können und ja, geben sie an Menschen in Armut weiter. Und über 970 Tafeln, die gibt es bei uns in Deutschland und auch in Mainz zum Beispiel gibt's eine. Jeder Mensch von uns, der kauft ein, produziert Müll, aber auch Abgase. Damit hinterlassen wir dann Spuren in der Umwelt. Ja, wie so eine Art Fußabdruck. Deshalb wird diese Spur auch als ökologischer Fußabdruck bezeichnet. Wie groß der ist, das ja, hängt von unserem Verhalten und unserer Lebensweise ab. Wenn du zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Schule fährst oder auch läufst, dann produzierst du keine Abgase und belastest auch nicht die Umwelt. Aber manche von uns, die haben vielleicht einen längeren Weg zur Schule und fahren deshalb mit dem Bus. Und der Bus, der verbraucht zwar auch Energie und stößt Abgase aus, weil du ja mit dem Bus mit vielen anderen Leuten fährst, bleibt der ökologische Fußabdruck aber recht klein. Anders ist es, wenn du mit dem Auto zur Schule gebracht wirst. Da verbraucht man die meisten Abgase und die auch ganz allein. Und der ökologische Fußabdruck, der wächst. Unsere Fußspuren in der Umwelt hinterlassen wir in allen Lebensbereichen. Wenn wir unsere Wohnung heizen, wenn wir kochen, duschen oder wenn wir viele tierische Produkte essen. Und auch die Dinge, die wir besitzen, die haben einen ökologischen Fußabdruck, denn für ihre Herstellung werden Rohstoffe verbraucht. Das können zum Beispiel Wasser oder Baumwolle sein. Man nennt diese Rohstoffe dann auch Ressourcen. Und wenn wir wenig Ressourcen verbrauchen, dann bleibt unser ökologischer Fußabdruck klein und wir belasten weniger die Umwelt. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema der Folge. Wie entstehen Nordlichter? Ja, wenn der dunkle Nachthimmel grün oder rosa leuchtet, dann sind das Nordlichter. Da du die Nordlichter erst sehen kannst, wenn es nachts richtig, richtig dunkel ist, muss es Winter sein. Ja, am ehesten kann man Nordlichter tatsächlich in den skandinavischen Ländern wie Schweden oder Lappland, aber auch in Alaska, Kanada oder Island bestaunen. Warum? Ja, stell dir vor, dass die Erde von einem großen Magneten umgeben ist. Dieser Magnet, der lenkt die Sonnenwinde um unsere Erdatmosphäre ab, damit sie nicht mit den Luftatomen auf der Erde zusammenstoßen. Nur an den beiden Magnetpolen auf der Erde, dem Nordpol und dem Südpol, durchbricht dieses Magnetfeld die Atmosphäre sodass dann die Sonnenwinde mit den Luftatomen in Berührung kommen. Wenn das passiert, ja dann fängt der Himmel bunt an zu leuchten. Und du kannst die Nordlichter sehen. Aber halte die Augen offen, denn auch hier in Deutschland, da kannst du dieses Phänomen immer öfter bestaunen. Und jetzt kommt die Frage der Woche. Hallo, ich bin Julia und ich bin neun Jahre alt und ich habe mich gefragt, wie sind Gott und die Galaxie entstanden? Um diese Frage zu beantworten, musst du erstmal wissen, liebe Julia, was eine Galaxie ist. Also, Galaxien befinden sich im Weltall. Eine Galaxie ist eine Ansammlung oder auch ein Haufen von ganz, ganz vielen Sternen. Diese Sterne, die sind alle ganz dicht beieinander. Es gibt in Galaxien einige hundert Milliarden Sterne. Das sind so viele, dass man es sich gar nicht richtig vorstellen kann, oder? Einer der vielen Sterne in unserer Galaxie ist die Sonne die Erde und andere Planeten, die kreisen um die Sonne. Und unser Sonnensystem ist also auch ein Teil einer Galaxie. Die Galaxie, in der wir leben, heißt Milchstraße. Man kann sie manchmal nachts am Himmel sehen, sie sieht dann aus wie ein helles Band. Und jetzt zurück zu deiner Frage, Julia. Ja, wie Galaxien entstanden sind. Die Galaxien, die sind wahrscheinlich schon wenige hundert Millionen Jahre nach der Entstehung des Universums entstanden. Damals vor ja, ungefähr 13 Milliarden Jahren, da waren sie noch kleiner und lagen näher beieinander. Da sind sie ja häufig zusammengestoßen. Weil die Galaxien aber aufeinander geprallt sind, wurden sie größer und haben ihre Form verändert. Und auch heute, da gibt es ganz unterschiedliche Größen und Formen von Galaxien. Manche, die sehen aus wie eine Spirale und haben einen hellen Kern in der Mitte. Bei anderen Galaxien sind die Sterne in der Nähe des Zentrums wie ein Balken angeordnet. Und die Sterne in der Galaxie, die sind ziemlich schwer. Und durch diese Schwerkraft werden die Sterne beieinander gehalten. Und in der Mitte von fast jeder Galaxie, da gibt es dann noch ein schwarzes Loch. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche dir noch einen tollen Sonntag. Komm morgen gut in die neue Woche. Und wir hören uns dann hoffentlich am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Kruschel erklärt's ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion Kruschel und Theresa Eickhoff. Ihr erreicht uns per Mail an kruschel@vrm.de